0: Wir <lacht> nehmen alles auf, wir schalten gar nicht ab.
1: So, ein Träumchen. Das glaubt ja kein Mensch! Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir begrüßen euch heute hier beim hinterhof -Sänger talk zum Nicht-Abstieg, zum Klassenerhalt. Und ich freue mich, dass ich das mit dem Jan feiern darf. Woohoo! Hallöchen! Und zur großen Überraschung aller ist sogar der Bene am Start.
0: What? Der Special Guest!
2: Surprise, surprise! <lacht> I was the Special Guest all along! <lacht>
1: Von, von langer Hand, immer wieder angekündigt, immer wieder geteasert und dann bist es, bist es du. Wer könnte es sonst sein?
2: Welche Enttäuschung. Kann es eine größere
0: Überraschung geben als dich in diesem Fall?
2: Das ist wirklich astronomisch. Also ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich äh, hier eingeladen wurde zu dieser Sonderfolge. Oder wie Bene sagen würde, ich bin auch überrascht. <lacht> Ich habe mich selbst ein bisschen überrascht, dass ich heute hier sitze. Also von daher alles gut.
1: Dann lass mich doch direkt mal fragen in die Runde: Gibt es irgendwo Kopfschmerzen?
0: Äh, Nö. Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin so kein Witz. Ich bin um halb nee noch früher. Ich bin um sechs Uhr aufgewacht. Bin um halb sieben aufgestanden und war so leicht. Ich war so befreit. So viel Druck ist von mir abgefallen, dass ich mich beschwingt mit einem Kaffee an den Schreibtisch gesetzt habe. Und für meine mündliche Masterprüfung gelernt habe. Ganz easy, ganz cool, sehr entspannt.
1: Das heißt, der SWR war wieder zu Gast.
0: <lacht> ich weiß mein, das ist, glaube ich, auch der... Das, das, wenn, wenn irgendjemand meiner Professoren verfolgt, was ich so tue, Ja, der Budde muss doch eigentlich lernen. Warte. Drei Podcasts in einer Woche. Mhm. Ach, und der SWR war auch noch mit der Fernsehkamera bei dem im Wohnzimmer. Ah
2: ja, der lernt ja richtig. Ist das deine, deine Cover Story, dass du lernst? <lacht> Immer wenn irgendwas podcastmäßiges passiert, ist der Janni ja nie lernen.
0: Einfach damit die Leute meine Anwesenheit zu schätzen lernen, weißt du?
1: Ich hätte jetzt eher gesagt, jedes Mal, wenn wir sprechen, lernen wir ja was dazu. Aber hey, du siehst das offensichtlich anders.
0: Der Germanistik-Podcast schlägt gleich wieder zu. <lacht> uh, da kommt doch wieder der Anteaser.
1: Das interbinde ich jetzt mal direkt im Keim. Bene, wie geht's dir denn?
2: Also, um auf die, die, um die Kopfschmerzen-Fragen zurückzukommen. Ja, ein bisschen Kopfschmerzen habe ich. Ich habe vielleicht ein bisschen gelumpt gestern Abend. Who knows? Ein bisschen den Nichtabstieg gefeiert. Ich war... Ähm, ja tatsächlich äh, unterwegs und deswegen konnte ich auch das Spiel nicht komplett verfolgen ja und da waren auch noch ein paar Kölner Fans und die sind ja quasi jetzt auch äh, safe nicht abgestiegen und dann hat man das so, so als große Sause verbunden und das war alles sehr entspannt und sehr schön und wir haben den Abend genossen ein bisschen mehr als wir es hätten sollen, sagen wir es mal so
1: eine richtige Nicht-Abstiegsparty
2: das ist richtig, ja aber wir haben ja noch was anderes gemacht also von
1: daher. ja dann nimm uns doch mal mit auf deine Wochenendreise und erzähl uns was du wundervolles getan hast
2: ja meine Fantasy-Football-Liga die Liga der außergewöhnlichen Fantasy-Gentlemen <lacht>
1: <hat lacht> <Psst. lacht> wow das, ist Ey, das mit den schlechten
0: Filmtiteln geht einfach weiter
2: all along das ist der offizielle Titel von der Liga also ich äh, bitte euch auch, das ein bisschen ernst zu nehmen. Okay,
1: also du, du spielst in der Liga der außergewöhnlichen Fantasy-Football-Gentlemen. Nein, Fantasy-Gentlemen.
2: Ist auch egal. <lacht> Auf jeden Fall, äh, also ein bisschen so wie Communio für Football. Und ja, wir haben halt den jährlichen Draft abgehalten und wir hatten schon sehr lange geplant, dass man äh, das quasi in Persona macht und nicht jeder vor seinem eigenen PC sitzt, sondern wir wollten uns treffen. Die ganze Corona-Situation hat das ein bisschen zerstört, aber dadurch, ja, dass man sich auch mit zehn Leuten treffen darf, haben wir in einer kleinen Gruppe uns getroffen, um das Ganze dann vor Ort abzuhalten. Und die anderen waren halt Remote zugeschaltet. Und natürlich genau, das war für den Samstag 13 Uhr geplant. Wir haben bis 17:45 äh, ja, fertig, waren wir dann fertig mit dem Draft. Und also quasi während dem kompletten Spiel. <lacht> Hatte ich meine Augen parallel auf zwei Sachen? Also, du hast die ganze Zeit geschielt oder was? Und zwar ja, nicht nach innen, sondern nach außen, wie so ein Chamäleon. Ja. Im, Im Nebenzimmer lief äh, die Konferenz. Ich hatte auf meinem PC Sky Go laufen. Das ist natürlich immer ein bisschen später als die Konferenz, die im Fernsehen ist. Das heißt, ich konnte die anderen immer schon im Nebenzimmer schreien hören. Hatte den Ticker parallel, habe dann noch gelesen. Äh, und hatte, weil ich nur einen Laptop habe und keinen erwarteten Bildschirm oder einen zweiten Bildschirm oder sowas immer nur am Fenster hin und her wechseln, dann was recherchiert, dann wieder geguckt, dann hatte ich nur, aber konnte ich keinen Ton anhaben, weil sonst habe ich mich wieder abgelenkt und also es war ganz, eine ganz grauselige Erfahrung.
1: Umso froher sind wir, dass du jetzt heute Abend bei uns bist und deine letzten Gehirnzellen vom Wochenende für diesen Podcast opferst.
2: Hast du die, hast du die Hoffnung, dass ich nicht weggesoffen habe gestern Abend, oder was?
1: Das werden wir ja noch feststellen. Aber tatsächlich hast du gerade was gesagt, was uns auch wiederfahren ist. Wir haben das Spiel zusammengeguckt und ähm, natürlich war unser Sky Go auch nicht so schnell wie das in der Kneipe nebenan. Und wir hatten das Fenster offen und vor dem 1-0 hörten wir nur so einen lauten Schrei, guckten uns an und waren uns im ersten Moment gar nicht sicher, sind das vielleicht Veteraner, die da in der Kneipe sitzen und haben irgendwas verpasst?
0: Es war total bescheuert, weil dann kam dieser Freistoß von Brosi reingeschlagen. Und ich sag noch, Mann, ist der Scheiße getreten. Wie soll denn daraus was entstehen? Dann sehe ich Karims Kopfball und denke mir, oh, der Kopfball ist brillant. Dann wird er geklärt und ich denke mir, ah, deswegen haben die geschrien. Und dann kommt Quaison angerömert und knallt das Ding rein.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch im Nebenzimmer schreien gehört, bin dann aufgestürzt, rübergerannt, habe dann die erste Wiederholung von dem Treffer gesehen. Und dann hab ich das erste, was ich gesehen habe, war der Kopfball von Onisivo und ich dachte so. Alter, der hat den nicht von da aus gemacht, in der Position den Torwart überlubbert und dann hat er so, oh, der war gar nicht stritten. was ist denn hier los? Ja, und aber echt, das war klassische Billardmanier, einfach den Ball irgendwie reingefeuert, vollkommen egal, wie er reingeht, einfach nur über die Linie.
1: Jetzt muss ich aber mal fragen, ähm... Klar, Bene, du konntest das Spiel nicht richtig verfolgen. Das sei dir auch zugestanden. Du musstest ja deine Fantasy Spieler draften. Das ist vollkommen legitim. Ja, wir möchten an dieser Stelle erwähnen, dass wir das anerkennen und dass wir das auch gebührend ernst nehmen. Aber war das eure ist So
0: wie Helen ihre Gedichte schreibt, um die um die Tränen zu verarbeiten.
1: <lacht> Bene, sollen wir den Podcast alleine machen? Wir schmeißen den Buddy einfach raus.
2: Ist das, wir sind ja schon eine Zweidrittelmehrheit. Also im wir ja. beschließen jetzt, dass der Buddy für heute die Klappe halten muss. Also, du ja, darfst ist, dabei sein, während wir aufnehmen.
0: Der, vor allen Dingen derjenige, der, der Einzige von uns dreien, der wirklich Gedichte schreibt, weiß es, bringt, bringt den Gag, aber er lag da. Ich musste ihn aufheben. Ich, ich, ich weiß, du hast Verständnis dafür.
1: Das heißt, dein nächstes Gedicht heißt Ich war dabei. <lacht> <lacht>
0: Oder so ich, ich, ich beschreibe so Benes Situation und nenne es die Zerstückelung des Spieltags.
1: Ein Drama in drei Akten. Ja. Willkommen beim Germanistik-Podcast, liebe Leute.
2: <lacht> boom, Callback und wieder zurückgeholt. Seht ihr, so funktioniert das bei uns, so funktioniert das. Da teaserst du was am Anfang an und dann, boom, kommt die Schelle.
1: Und zwar dann, wenn du nicht damit rechnest, aber volle Breitseite.
2: Ja volle Kanne, ab die wilde Fahrt.
1: Ich würde jetzt einfach trotzdem gerne meine Frage stellen. Ich wollte nämlich von euch beiden wissen, war die Zuversicht, die wir teilweise vor dem Dortmund-Spiel vernommen und gespürt haben, vor dem Spiel gegen Bremen ähnlich?
0: Bei mir tatsächlich ja, aber ich war des Todes aufgeregt. Ich, ich bin, also dieses Spiel in dieser Konstellation, das war Zucker für den Affen, ganz ehrlich. Schobbe in den Tank, um den Puls ruhig zu halten. Ich habe quasi probiert, mir Mensa-Gelassenheit anzutrinken. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin irgendwann durchs Wohnzimmer geturnt wie so ein HB-Männchen.
2: Für mich war es tatsächlich eigentlich ganz gut, dass ich mich wenigstens vor dem Spiel anderweitig ablenken konnte. Dass ich nicht so. Ich bin rumgelaufen wie falsch. Wir sind aufgestanden, haben alles aufgebaut, haben uns so ein schönes Draftboard. Wann wer welchen Spieler macht, haben das ja alles schön per Hand dann aufgeschrieben und so. Noch super viel dann unterwegs gewesen, noch Sachen gekauft und so. Und das war alles gut. Bis so eine halbe Stunde vor dem Spiel, wo ich genau einen Leerlauf hatte und nicht so viel zu tun hatte und äh, auch jetzt irgendwie nicht was zu essen, zu grillen war oder so irgendwie. Und dann hat es bei mir richtig eingesetzt. Da dachte ich so, okay, fuck. Hab, hab wirklich, also es war nicht mehr feierlich. Ich habe wirklich kurz gedacht, okay. Muss ich ins Krankenhaus? Ich habe wirklich, es hat mein Herz hat geklopft, das alles, es war, ich habe und das macht Blutdruck, es sonst nie, <lacht> nicht in der Intensität jedenfalls. Also Blutdruck messen lieber nicht, sonst reg ich mich noch mehr auf.
1: Aber ich habe eigentlich eine ähnliche Taktik äh, verfolgt wie du, Bene. Ich habe mir nämlich auch den Samstag so vollgeknallt, bis vor dem Spiel, dass ich eigentlich keine Sekunde Zeit hatte, mich darüber äh, zu wundern beziehungsweise mir Gedanken zu machen, wie ich emotional zu diesem Spiel stehe. Und dann hatte ich aber auch, wie du, so eine halbe Stunde vor dem Spiel, wo ich dann auf dem Sofa saß und eigentlich wollte ich nur schlafen, weil ich echt die halbe Weltreise morgens früh gemacht habe. Und dann sitze ich auf dem Sofa und denke mir so, ja, okay, wir spielen jetzt gegen Bremen, das könnte alles ein bisschen unschön werden, das könnte aber auch schön werden, das könnte auch für Bremen unschön werden, was ich auch irgendwo nicht will. Und weißt du, dann kommen diese ganzen Gedanken und prasseln auf dich ein und du weißt gar nicht, wohin mit dir. Und dann habe ich mir nur gedacht, okay, der Bene kann nicht vorm Fernseher sitzen, aber der hatte am Mo Mittwoch das endspurt mainzer t shirt an. Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist dieses T-Shirt anziehen und hoffen, dass es funktioniert. Und zu mehr war ich auch nicht in der Lage vor dem Anpfiff.
0: Aber ganz ehrlich, dieses... Eine Runde übers Gedankenkarussellpropellern ist echt furchtbar, ne? So kurz vor dem Spiel, du kommst ja nicht in diesen Fokustunnel rein und ich habe ja noch den, den Auswärtsticker vorbereitet und dann bereite ich mich auf alle Eventualitäten vor. Und das hat es überhaupt nicht besser gemacht, muss ich dazu sagen.
2: Oh nein, da hast du noch die ganzen schlimmen Szenarien im Kopf, ey. Oh, Junge. Ich bin ja dann schon froh, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist im Grunde, dass die Bremer zwar nur ein bisschen gedrückt haben, aber wir dann das Tor gemacht haben. Das war wirklich echt balsam für meine Nerven, aber ansonsten, ich hätte das nicht ausgehalten.
0: Aber gibt es etwas Besseres, als Miroslav Kahan zu seinem Geburtstag den Nichtabstieg zu schenken? Hm. <lacht> ich würde Miroslav sagen,
2: ja, auf Kahan. jeden Fall, aber nicht viel. Das ist ein Spieler, an den ich schon sehr lange nicht mehr gedacht habe. Das ist ein Fakt leider. Bene, das darfst du so nicht einreißen lassen. Du
0: musst mindestens einmal im Monat an Miroslav Kahan denken.
1: Streich dir den Tag im Kalender an. Immer, was weiß ich, der 15. oder so.
2: Hashtag Miroslav Kahan Day. Genau,
1: genau. So muss das laufen.
2: Der
0: letzte Tag im Monat.
1: Warum der letzte? Ich wollte gerade sagen, es macht gar keinen Sinn. Aber So,
0: so Ausputzermentalität. Uff, okay, mehr, mehr.
2: okay. Aber das ist dann ja immer ein unterschiedlicher Tag. Das dann, da kannst du dich dann keine, das ist dann nicht so wirklich schön ein normaler Rhythmus, weißt du? Wenn du dann ist ja am 31., ist ja am 30., am 28., am 29. Wer soll sich denn sowas gewöhnen?
1: Der Bene braucht verlässliche Dinge wie der, jeder zweite Mittwoch im Monat. <lacht> korrekt. Korrekt.
2: Korrekt. Das ist sehr schön zusammengefasst. Ich brauche Kontinuität.
1: Ich auch, Leute. Und deswegen fangen wir jetzt mal an, über das Spiel zu sprechen. Und ich wollte dann direkt mal sagen, du hast es gerade schon angesprochen, Bene. Bremen war am Anfang ordentlich am Drücker.
0: Es war... Also Bremen hat auf jeden Fall Selbstbewusstsein mitgenommen aus dem Bayern-Spiel. Und das übrigens vollkommen zu Recht. Und Bremen hat Gas gegeben, hat Druck gemacht, kam auch zu einer wirklich guten Chance durch Sargent. Und... Flo Müller war mal direkt warm. Also der war instant warm. Ich glaube aber, der ist schon heiß auf den Platz gegangen. Also wie der den gehalten hat, Weltklasse.
1: Der hat sich nur gedacht, Klasse, gehalten.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Können wir bitte aufhören, schon so früh in der Sendung das Niveau runterzuschrauben? Danke.
2: Du, du, du musst ja aber auch mal dran denken, das Niveau muss am Anfang so gesetzt werden, wie es am Ende hinterher sein soll. Das also hat sich die Mannschaft auch gedacht, konnte 1-0,
0: 2-0 einen kriegen und dann final einen rausdrücken.
2: Ganz easy, zwei, zwei, zwei Tore, Tordifferenz, alles ein Traum. Sehr gut.
1: Aber es hat ja dann auch tatsächlich, dass das Tor, was wir dann geschossen haben, beziehungsweise. Äh, worüber wir ja eben auch schon gesprochen haben, was hätte denn besser gepasst, als gegen die Armbremer, die wirklich keine Standards verteidigen können, auch noch ein Standardtor zu schießen?
0: Es ist der Wahnsinn. Wir haben in, der, in den letzten Spielen angefangen, die einfachen Dinge richtig zu machen. Wir stehen sicher, wir kriegen kein Gegentor und wir machen ein einfaches Tor, auch wenn es jetzt nicht einfach aussah, aber es musste nicht herausgespielt werden im eigentlichen Sinne. Ja, und deswegen ist es ein einfaches Tor. Und. Und dann fand ich halt auch einfach den Jubel stark danach von unseren, von unseren Jungs.
1: Ja, das ist dann wieder, wo man sagt, mein Verein.
2: Unsere Jungs. Aber äh, direkt dazu, zu dem Jubel jetzt nochmal an, angehakt. Also es, es gehen ja diverse Fotos und Screenshots rum, aber irgendwie, ähm, so die, die, die Sportschau hat da <lacht> ein paar Spieler vergessen, oder? Bei, bei der Bildunterschrift von dem, von dem Foto, da steht noch... Äh, Kunde steht noch hinten dran, den haben sie komplett nicht in der Aufzählung äh dabei gehabt. Ein Jakartik kam eine kleine Sekunde später, der, der sieht in dem Foto aus, als wäre er irgendwie teilnahmslos, wieder so in der Luft rumgucken, also hätten man auch ein schöneres Foto nehmen können von dem Jubel, weil es war wirklich ein starkes Zeichen.
0: Es fiel auch bei, bei Sky in der Übertragung überhaupt nicht auf. Ich habe es erst im Nachhinein in der Wiederholung gesehen und dann gab es diese blöde Seitperspektive, wo du nur zwei Spiele gesehen hast und ich dachte mir so, warte mal, da war noch viel mehr, was ist hier los?
1: Ja, war einfach dann vielleicht in dem Moment für Sky irrelevant. Also, sorry. Ja. So, lass ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Eine, eine, andere, eine andere unschöne Begebenheit. Vor dem Spiel, Andreas Boccius mit einem Kollegen hält den Fanschal hoch. Und ich muss es jetzt einfach mal sagen, Bene, es betrifft auch dich und es tut mir leid. Ähm. Aber Mundschutz bei großen Bärten sieht immer so ein wenig aus wie schlecht getrimmte in Teamzone mit engem Schlüpper. Das ist, sorry.
2: Das hast du nicht gesagt. Das du, es fühlt sich aus, so an. Du willst überall irgendwas raus. Du kannst es gar nicht überhaupt kontrollieren. Ich habe schon, hab schon so Masken gesehen extra für Bartträger, die gehen dann so keine Ahnung, irgendwie so bis zur, bis zur Brust oder so. So integriertes oder so Läppchen so, oder was? So ein Lätzchen. So, Genau, Ja genau, so ein, wo der Bart komplett umhüllt ist. <lacht> ich fand ich schon sehr, sehr lustig. Das sieht also super scheiße aus.
1: Ein Aufruf an alle Hörer, die uns mal eine Maske gemacht haben, der Bene hätte gerne <lacht> ein Lätzchen für sein Bart. Ach Leute, dieses Niveau heute. Unbeschreiblich. Mann,
0: sind wir unbeschwert.
1: so sagen, sowas Ach. passiert nur, wenn wir uns keine Gedanken machen müssen. Dann kommen nämlich auch keine Gedanken zustande. Sag doch mal was zum 2-0, buddy Jetzt komm, hier, mit, mit mal hier Budde bei die Fische, ja?
0: Das 2-0. Meine Gottverdammte Fresse. Ich habe schon gesagt, Danny Latzer hat gegen Dortmund das erste Mal zur Normalform gefunden und war in der Lage, aus den Räumen, die uns Dortmund gegeben hat, Kapital zu schlagen. Danny Latza steigert sich nochmal hier in diesem so wichtigen Spiel gegen Werder Bremen, zaubert eine Weltklasseleistung auf den Platz und krönt die mit einem Solo, einem Hackentrick auf Boetius, der Velkovic einfach austanzt, indem er eine Körpertäuschung macht und das Ding trocken unten rechts in die Maschen senzt. Das war so unfassbar schön. Und wenn wir uns diesen Verlauf, diese Leistungssteigerung von Danny Lazzar angucken, was kann denn jetzt noch kommen gegen Leverkusen? Ganz klar, der Hattrick.
1: Ihr habt zuerst bei den Hinterhofsängern gehört. <lacht> Nein, aber man muss schon sagen, dass äh, Danny nicht nur seine Rolle als Kapitän menschlich ausfüllt, sondern jetzt eben auch mit Leistung noch mal bestätigen kann. Und ich glaube, das ist auch was, was tatsächlich den Klassenerhalt mit, äh, ja, gesichert hat, oder?
2: Genau, ich glaube tatsächlich ähm, auch, dass man sich vor dem Spiel noch mal einschwört, dass man da hingeht und sagt, okay, wir nehmen uns jetzt diesen Moment und Danny steht da in der Mitte als Einheitser. Die letzten vier Spiele, seit dem Frankfurt-Spiel, ist Danny wieder als Kapitän von Beginn an auf dem Platz. Und ich glaube, das ist für die Mannschaft so unfassbar wichtig, dass du einen gemeinsamen Moment hast, dass du sagst, okay, wir setzen jetzt hier einen Punkt, das wollen wir erreichen, wir gehen jetzt raus und feuern ab. Und dann geht's los. Ich würde sogar noch weitergehen.
0: Ich würde sagen, ein Danny Latzer in Normalform. Oder in der Form, die er jetzt gerade hat. Und diese Mannschaft hätte nicht um den Abstieg gespielt.
2: Da würde ich mich tatsächlich, ohne mich weiter aus dem Fenster zu lehnen, glaube ich, äh, ganz einfach dir anschließen, ja.
1: Man könnte auf jeden Fall sagen, alle Probleme, die wir auf der Sechs hatten in dieser Saison, wären vielleicht nicht so gravierend gewesen.
0: Es fiel dann auf, als Osako Lazar vom Platz getreten hat. Und ich frage mich immer noch, wie es dafür kein Geld geben kann. Gräfe, souveränes Spiel. Ist halt kein Geld geben. Ist auch egal. Ist mir alles Wurst. Auf jeden Fall, als Latzer rausging und Barrero reinkam, hast du schon gemerkt, dass die Jungs noch nicht diese Qualität haben, die ein Latzer in Normalform hat. Entschuldigung. Und Latzer hat wieder an allen Ecken und Enden gefehlt und Werder war auch dann in der Lage, in diesem Moment wieder Druck zu entwickeln. Und das hast du gemerkt, da fehlte was, da fehlte wirklich was. Aber da kommt dann auch hinzu, dass ich die Wechsel, die in der zweiten Halbzeit vonstatten ging, überhaupt nicht mehr nachvollziehen konnte.
1: Ich wollte gerade sagen, in der zweiten Halbzeit war es für uns am Sofa und im Fernseher so, wie wir es oft genug schon diese Saison im Stadion erlebt haben. Die erste Halbzeit durchaus ansehbar, die zweite Halbzeit wird einfach verpennt oder da ist mir irgendwo anders oder da ist einfach dann genug und hat mal was getan und dann kann man die Leistung auch irgendwie runterschrauben und dann setzt Osako da einfach so ein Ausrufezeichen unter die Latte und alle Bremer sind auch wieder wach und ja, unsere Mindset denken sich erstmal so, ach ja, wir spielen ja Fußball, da können wir ja irgendwas tun und dann und dann kommen sie aber wieder zurück. Und das ist das, was wir so auch nicht oft gesehen haben in der Saison. Dass dann Eddie noch das Tor schießt, macht natürlich schon noch die Sahne obendrauf. Ganz ehrlich.
0: Bene, wie, wie, wie hast du die Wechsel wahrgenommen? Warst du ähm, überhaupt in der Lage, Wechsel wahrzunehmen?
2: <lacht> den, den Anfang von der zweiten Hälfte habe ich tatsächlich geguckt. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, warum geht jetzt Robin Kwaisern runter? Warum kommt Levin? Das war ja im Grunde... Ein positionsgetreuer Wechsel, beziehungsweise ich glaube, ähm, Onisivo hat dann die Seite gewechselt. Ähm, aber im Grunde, ja, äh, Achim hat dann ja gesagt, ähm, Levin kann ein bisschen mehr Druck über die Seite machen. Robin war irgendwie gelb gesperrt, das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst und äh, war gelb äh, vorbelastet. Und, und Levin ist defensiv
0: auch nochmal eine kleine Spur stärker als, als Quaison und büßt trotzdem nicht massiv an, an, an offensiver Qualität ein, also den Wechsel konnte ich persönlich noch halbwegs nachvollziehen.
2: Ich äh, habe mich halt gefragt, wenn äh, quason gerade ein Ding gemacht hat. Ähm, Robin ist dafür bekannt, dass er gerne äh, <lacht> kleckert. Nee, klotzt, und dann nochmal kleckert du? und dann nochmal <lacht> 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 noch kleckert. <lacht> er kleckert immer dreimal auf einmal. Ähm, ja, habe ich nicht so ganz verstanden. Was ich mich dann aber am Ende wie super irritiert hat, war, dass Adam reinkam für Matheta. Gut, der war vielleicht müde oder so, das ist jetzt das Einzige, was ich mir irgendwie so da denken kann. Aber Adam, also ich keine Ahnung, den kannst du komplett vergessen. Also das ergibt also auch keinen Sinn, dass der überhaupt noch aufgestellt wird. So viele was, Chancen, wie der schon hatte in der letzten Zeit. Was, was mir jetzt gerade auffällt, ist, das
0: sind alles defensivere Wechsel. Alles, also Soloy für Mateta ist klar die defensivere Variante, <lacht> ja. genauso wie Levin für Quaison. Und ich glaube, <lacht> Hack für Unisivo. da brauchen wir uns dann gar nicht mehr drüber unterhalten, das ist dann einfach nur noch in dem Bus vom Tor geparkt. Das, das ist dieses, Diese Wechsel, die machen mich auch ein bisschen wütend, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner kein Tor schießt, ist am wahrscheinlichsten vor des Gegners Tor. Also warum lasse ich mich da hinten so reindrängen? Ich meine, klar, auf Umschaltmomente warten und so weiter und so fort. Und es hat ja dann auch irgendwo funktioniert. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, es hätte auch sehr, sehr übel schief gehen können. Wenn da das 2-2 gefallen wäre, hätten wir dieses Spiel verloren. Ohne, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, um diese Formulierung nochmal aufzugreifen. Das hätten wir noch abgeschenkt.
1: Das war ja auch überall zu merken. Also du hast ja auch online die Verunsicherung gespürt nach den Wechseln Das klar war. Das hat ein bisschen was von Angsthasenfußball, der da jetzt auf den Platz gebracht wird. Wir wollen nicht weiter gegen das Tor anlaufen, sondern wir wollen, wie du schon sagtest, ja, den Zement anrühren, den Bus parken und gucken, dass nichts mehr passiert. Und dann kann doch eigentlich das Mittel der Wahl nur die Flucht nach vorne sein. Oder sehe ich das falsch?
0: Naja, du probierst halt auf jeden Fall, den, den Ball und das Spielgeschehen von deinem Tor wegzuhalten. Oder zumindest in den ungefährlichen Räumen zuzulassen. Werder hat dann probiert, in die Halbräume zu kommen um von da aus die Bälle reinzuspielen, weil vorne Lücke, also Lücke, Spitzname Lücke, ähm, weil ich gerade seinen richtigen Namen vergessen habe. Ähm, Stürmer, Werder, na komm,
2: sag schon. Nein. <lacht> Warum Engestein.
0: sollte der Lücke heißen? Es geht ja um die Zahnlücke.
2: Ach so, keine Ahnung, worauf du angespielt hast.
0: Füllkrug. Starten. Füllkrug, danke, da sind wir doch. Niklas Füllkrug. <lacht> Spitzname Lücke wegen der Zahnlücke. So. Und wow. Niklas Füllkrug kam rein und hatte eine unfassbare Präsenz. Hat ja dann auch das 2-1 verdammt gut erkämpft vorbereitet von Julia von Osako auf Klassen. da kannst du unseren Jungs eigentlich keinen Vorwurf machen. Da kannst du auch nicht anders hingehen im 16er. Das war alles sehr, sehr gut, auch von, von -Sain St. Tschüss. Da hat dann die Absicherung ähm, nicht mehr ganz gepasst, was in dem Moment dann halt auch nicht mehr verwundert. Aber das war einfach ein überragender Einsatz von Füllkrug. Und das war der Moment, wo das Spiel wirklich hätte kippen können. Und da haben sie halt probiert, aus den Halbräumen halt diese Bälle reinzuschlagen auf Füllkrug, damit er die halt reinmachen kann. Ähm, und dann kam noch Pizarro dazu, bei dem ich sowieso aus Prinzip Puls kriege, nur wenn ich ihn schon sehe, weil er ein hochattraktiver Mann ist. Muss man einfach mal zugeben, neidlos anerkennen. Aber wenn er dann auf den Fußballplatz kommt, dann mache ich mir fast in die Hose.
1: Vor allem in Mainz, ganz ehrlich. Ich glaube, da haben auch alle Mainzer Fans den Atem angehalten, als man sah, okay, Pizarro läuft sich warm und der läuft zur Bank und zieht das Trikot an. Und da war das ja auch noch eine Phase, wo Bremen das Gegentor geschossen hatte, wo sich alle noch nicht so ganz wiedergefunden hatten. Und da hat man gedacht, das ist der Moment, wo Claudio Pizarro kommt und den Nichtabstieg für Werder perfekt macht. Und die Mainzer sagen einfach nur, verdammt,
2: warum? Das Lustige ist, im Grunde, du sprichst gerade den Zeitpunkt an. Pizarro kam drei Minuten vor dem Tor von Fernandes rein. Das heißt, das, da war das Spiel genau auf der Kippe. Da hast du ganz genau gemerkt, okay, entweder, wie es gibt für die Bremer zum 2-2 und dann verlieren wir das Ding noch. Oder wir machen das Tor, was aber eher ausgeschlossen ist, weil wir nur noch gekontert haben.
0: Aber andererseits muss man halt auch mal sagen, wenn man sich als Werder Bremen so. <lacht> so krass auf einen 40- oder 41-jährigen alten Spieler verlässt, dann weißt du, dass da doch das ein oder andere im Argen
2: liegt. Ja, aber den Nemesis von einem Verein einzuwechseln, das ist ein psychologischer Druck, den du erzeugst. Und ob das jetzt Pizarro ist, der das Tor macht, oder irgendein anderer. Und Pizarro ist einfach nur auf dem Platz und strahlt eine gewisse Präsenz aus. Das ist wie Dani Latzer mit dem mit dem mit mit seiner Präsenz und mit, wie er in Zweikämpfe reingeht, wie er läuft, ähm, welche Zweikämpfe er gewinnt. Und wenn man dann so einen Pizarro hast, der die komplette Mannschaft polarisiert und äh, der alle Leute mitreißen kann im Endeffekt, dann...
0: Polarisiert eine Mannschaft? Ja, der polt die ah, alle
1: auf einen Pol.
2: Genau. Der polt die alle auf vorwärts, Leute.
1: Genau. Ich sag mal, bei Mainz hätte man vielleicht dann so einen Noweski eingewechselt oder so, der einfach mal da hinten alle anschreit <lacht> und, und vorwärts, vorwärts jetzt wird es mal hier Zeit, dass wir mal was tun. Aber das war eben von Kofeld total psychologisch, würde ich mal sagen, bedingt, den einzuwechseln. In der Hoffnung, dass die Mainzer sich in die Hosen machen und sagen, scheiße, Pizza kommt rein, jetzt kriegen wir noch das
2: 2-2. Ich hab heute Lust auf Pizza. Oh, Gott. Oh, mir
0: Alter. Oder wie man in Bremen sagen würde, meine Pizza möchte ich nur graumeliert.
1: Aber, aber. Bei den Mainzern gab es einen, der hatte keine Lust auf Pizza. Und der heißt Edimilson Fernandes.
0: Und der hat eine Expresslieferung zugestellt. Aber ganz knallhart. Und für keinen anderen hätte es mich mehr freuen können. Mann, der Junge ist jetzt seit, seit dieser Saison bei uns. Er sollte Jürbama ersetzen auf der 8, Ist ihm null gelungen, muss man so ehrlich sagen. Ähm, hat nicht die Entwicklung genommen, die man sich von ihm versprochen hat. Aber das jetzt in so einem wichtigen Spiel... Ich glaube, der Junge ist, ist gestern das erste Mal angekommen in Mainz.
2: Es, es ist wirklich, wie du sagst, man freut sich einfach. Der hat wirklich viel mitmachen müssen. Der hat viel Kritik auch eingesteckt von außen. Gerade eben, weil der Jabermain, der ja ein sehr gestandener Spieler war bei uns und äh, der ja ein Leistungsträger war im defensiven Mittelfeld ersetzen sollte. Und er ist halt auch wirklich viel gelobt worden. Und wenn du dann so einen Spieler hast und der underperformt halt vielleicht mal eine halbe, dreiviertel Saison oder hat halt mehr so, mehr so lückenhafte Auftritte äh, mit Ausreißer nach oben. Aber äh,
0: warum underperformt so ein Spieler? Und ich glaube, wenn du keine Größe hast, an der du dich im Verein aufrichten kannst, und ähm, ich glaube, da fehlt dann wirklich, da ist nochmal Danny Latzer. So ein, so ein Robin Zentner hinten drin, okay, sei ihm gegönnt, er ist da und baut dich irgendwie auf. Aber du brauchst jemanden auch auf dem Platz und vielleicht sogar, mit dem du eine Doppelsechs bilden kannst, ja? Der dich ein bisschen an die Hand nehmen kann. Sowas ist einfach Gold wert. Und unsere, unsere eigentlich unsere Alteingesessenen hatten nicht das Leistungsvermögen, um die Neuen an die Hand zu nehmen. Ich glaube, das kommt ist einer der zusätzlichen Faktoren, die schwer wiegen in dieser Saison.
2: Aber hatten wir dann eventuell nicht sogar vielleicht einfach ein bisschen zu viel Auswahl äh, im defensiven Mittelfeld, dass man so viel rotiert hat, dass vielleicht sich kein Duo sich so richtig rausbilden konnte oder dass man die halt mal so zwingen müsste, dass, dass sie zusammenspielen, dass sie sich halt auch finden und dann funktioniert das irgendwann?
0: Nee, eigentlich nicht. Du musst mal überlegen. Der einzige Erfahrene auf der Sechs ist Danny Lazza, Ein Barrero, ein Kunde. Die sind noch extrem jung und auch noch extrem unerfahren. Ja?
2: ja, Kunde jetzt nicht unbedingt. Der ist auch schon 25, 26.
0: Ja, aber hat der jemals auf dem
2: Niveau so gespielt? Nein, hat er nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung wo der herkam. habe ich vergessen.
1: Der kam aus dem Nichts und dann war er in Mainz.
0: Er hat sich hier erst materialisiert. Und seitdem läuft er. Nein, er ist ja auch egal. Du hast keinen du, jemanden, der da die Marschrichtung im wahrsten Sinne des Wortes vorgibt. Und gerade im Maschinenraum der Mannschaft, im zentralen defensiven Mittelfeld oder im offensiven Mittelfeld, auf jeden Fall im Mittelfeld. Und da ist keiner, der vorweggehen kann. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, von Mentalität, sondern halt eben auch von Leistung. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Du musst kein Lautsprecher sein. Aber Mann, so ein Carbon-Klaus hätte uns auch mal ganz gut getan.
2: <lacht> Meinst du, man soll einfach den Michael Jordan machen, der so hart trainiert, dass jeder andere sich mitgerissen fühlt? Genau das.
1: Ich würde aber sagen, Jungs, kommen wir doch einfach mal zu den erfreulichen Dingen an diesem Spieltag, nämlich der Tatsache, dass wir dann eben 3 zu 1 gegen Bremen gewonnen haben und den Nicht-Abstieg bzw. Klassenerhalt klar machen konnten. Da hätte ich jetzt gerne mal einen großen Jubel und einen Halleluja-Amen-Danke.
2: Mmh. Schakalaka <lacht> <lacht> Vorgelegt oh, bist, und reingemacht Es ist eine Milliarde Steine von meinem Herzen gefallen Ich habe ich hab wirklich gedacht, vor dem Frankfurt-Spiel, nachdem wir so dumm gegen Union und gegen Hoffenheim gespielt haben, dachte ich, okay Es glaubt im Grunde von den ganzen Experten keiner an Mainz es äh, glauben viele Fans nicht mehr an Mainz. Ähm, wenn wir da keine Trendwende einleiten können, dann geht es mit uns bergab. Und äh, es war wirklich, wirklich schön zu sehen, dass eben der, der Bock da nochmal umgeschmissen werden konnte in der Richtung.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dass meine Prognose zutraf, dass ich gesagt habe, die letzten drei Gegner liegen uns eigentlich, weil sie kommen müssen. Oder also auch vom Eindruck her, hatten Werder gestern äh, deutlich mehr Ballbesitz wieder als wir. Gefühlt ist es so, wenn die Gegner ähm, das Spiel machen müssen, sind wir überlegen. Und obwohl wir so wenig Ballbesitz hatten, wirkte Mainz so, als würden sie das Spiel größtenteils, abgesehen von den Drangphasen, machen. Und ich finde, das zeigt, wie souverän wir auch dann letztendlich in gewissen Situationen geworden sind.
1: Jedes Mal, wenn bei Sky der Ballbesitz prozentual eingeblendet wurde und ich gesehen habe, als klar, Mainz hat unter 50 Prozent, dachte ich mir, das kann nicht mehr schief gehen.
2: Das ist tatsächlich eine sehr schöne statistische Entwicklung, die habe ich auch bemerkt. Und zwar habe ich mal einfach, äh, so wie Achim das so schön gemacht hat, einfach mal gesagt, okay, wir machen mal bei dem Unionsspiel einen Cut und gucken uns einfach alle Spiele seitdem an. Und wir haben drei Spiele gewonnen und drei Spiele nicht gewonnen. Bei den Spielen, die wir gewonnen haben, hatten wir... Im Durchschnitt 34% Ballbesitz, auch wenn man das so nicht wirklich rechnen kann. Einfach mal so, um eine Zahl im Kopf zu haben. Wir hatten 34% Ballbesitz bei den unter Spielen, die wir, nicht, äh, die wir gewonnen, die unter wir gewonnen haben. Unter 50%. Unter 50%. Und wir hatten 59% bei den Spielen, die wir nicht gewonnen haben. Also bei den Spielen, wo wir viel den Ball haben, wo wir selbst das Spiel machen müssen, bei denen hapert es uns. Äh, bei unserem Spiel. Und wenn wir halt äh, den Gegner an, anlaufen können und versuchen können, Ball, Ball, Bälle zu gewinnen, zu kontern ähm, und sowas, da eben genau können wir brillieren.
1: Und du, für wen es mich eigentlich wirklich freut, für den Achim. Ganz ehrlich. Ich meine, das muss man auch mal, glaube ich, so sagen. Ist nicht einfach. Ich glaube, das war in Köln mit Sicherheit keine einfache Zeit. Und um dann hierher zu kommen und dann sollst du dann irgendwie so eine Mannschaft da trainieren, die den nicht zusammengestellt, dass ich meine, gut, da muss man sich wahrscheinlich als Bundesligatrainer auch darauf einstellen, dass man irgendwann mal in die Situation kommt, aber der Nichtabstieg, glaube ich, war für Arim auch nochmal wie so ein riesiger Stein, der vom Herzen gefallen ist.
2: Ja, ich kann das, kann das sehr gut nachempfinden, vor allem, du musst ja ein, an eine Sache nämlich auch noch denken, Markus Gistol hat in Köln in der Rückrunde aber mal alles richtig gemacht, also, bis zu der Corona-Pause war Köln, glaube ich, die drittbeste Mannschaft in der Bundesliga in der Rückrunde. Und ähm, gut, seitdem läuft es jetzt nicht mehr seit der Pause. Aber wenn die Kölner, wenn die Saison weitergegangen wäre, die Kölner wären werden in die in Europa League gekommen oder sowas, so wie die gespielt haben in der Rückrunde, das war echt abnormal. Und, und, und dann, ähm, Entschuldigung, Entschuldigung, den, den Punkt wollte, <lacht> ich bin meinen Faden verloren. Und dann quasi. Quasi von dieser Mannschaft weggegangen zu sein, die jetzt so viel Erfolg hat und selbst bei einer Mannschaft zu sein, die vorher auch jetzt nicht so viel Erfolg hatte und da läuft es eben nicht so rund zusammen, das ist glaube ich eine äh, psychologische Sache, mit der man auch erstmal fertig werden muss und die ganzen Kölner reiben es einem die ganze Zeit rein, also nicht nur uns Fans, sondern auch ihm persönlich natürlich, das ist nicht einfach.
0: Und das hat er auch heute Morgen im Doppelpass bestätigt. Das war bisher seine schwierigste Phase als Trainer. Ich meine, wen verwundert Und er sagt ja auch ganz zu Recht, ähm, es ist eben nicht einfach, deswegen kann es nicht jeder. Aber er wirkte auch sehr müde. Und wir haben es ja bei unserem Cold-Opener gezeigt. Da, ist, da hat er mal kurz den Lehrer weggelassen. Und jedes Mal, wenn Achim den Lehrer weglässt, also quasi seinen Beamtenstatus ablegt, wird er mir maximal sympathisch.
1: Das ist dann wieder der Urschrei-Achim, den wir alle so mögen.
0: Oder der Sessi-Achim. Das sind die Achims, die ich sehen will. Dieses, diese Diplomatie an der falschen Stelle, die ist mir scheißegal. Und die erste Frage, Achim, fass doch mal bitte mal das Spiel zusammen. Puh. Anpfiff, Tor geschossen, abgepfiffen, gewonnen. Das wäre die Traumantwort. Und dann, dann setzte bei ihm der Lehrerinstinkt ein. Ja, okay, so einfach kann man es sich jetzt nicht machen. Nein, lass die Antwort stehen, sie war so toll. Aber wir machen es uns
1: einfach, ganz ehrlich. Und ich glaube, Leute, ich mache jetzt mal einfach hier eine offene Diskussion. Vielleicht sollte das der Folgentitel werden. Also angepfiffen, torgeschossen, abgepfiffen, gewonnen. Ja, das ist,
2: kann ich mich mit sehr gut mit anfreunden. Mir persönlich ist der zu sperrig.
1: Ja, dann geh Ach, mal was? in dich, schmeiß mal deine Kreativmaschine an und präsentier mir was Besseres. Du hast noch zehn Minuten Zeit.
2: Toll. Genau, so, pass auf, aber wo wir, wo wir gerade so schön haben, über äh, dieses, äh, über die PK und sowas am reden waren, ähm, es gab ja nach dem Spiel hat der Sky auch noch sehr lange die Kamera drauf gehalten, gehalten auf die Mannschaft, die sich nicht nur vorm Spiel versammelt hat, sondern auch nach dem Spiel versammelt hat, in der großen Runde und die Worte, die Ruven da gesprochen hat, und das fand ich sehr verwunderlich, dass es eher, dass es eher Ruven war und nicht Achim, ähm, der sehr deutlich die Spiele angefeuert hat und richtig gelobt hat und richtig emotionalisiert war. Und das fand ich so geil. Das habe ich nämlich auch tatsächlich sehen können und ach, da habe ich wirklich also Gänsehaut gehabt. Das war ein richtig geiler Moment.
0: Man hatte bei Ruven in den vergangenen Wochen das Gefühl, er hat probiert, überall und nirgends zu sein. Er hat probiert, alle Brandherde gleichzeitig zu löschen. Ich glaube, der hat die intensivsten... Wochen seines Lebens hinter sich. Ähm, ich glaube, ist dann auch ganz... Ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es einfach ist. Er wird das in der Öffentlichkeit weggewischt haben, aber gegen seinen Ex-Verein, gegen seinen Ex-Arbeitgeber in Bremen, Rufen identifiziert sich mit seinen Arbeitgebern. Das merken wir hier auch in Mainz, ganz krass. Und den eventuell in die zweite Liga zu schießen, ich glaube, auch das, das ist eine, auch wenn das abstreitet vielleicht, ist, ist auf jeden Fall eine Komponente, die einen zusätzlich belastet. Aber du hast gemerkt, wie wie sehr Rufen Teil dieses Nicht-Abstiegs war.
1: Und du hast auch die Fans in der Mainzer Altstadt gemerkt, das muss man nämlich auch mal sagen. Also ich meine, klar haben wir im Pub nebenan haben alle gejubelt und sich äh, da richtig rausge... alles aus sich rausgeholt, aber dann sitzt du da draußen, jetzt kannst du ja überall im Moment draußen sitzen und pfeifst dir einen rein und dann kommen irgendwelche kleinen Jungs mit nur fünf trikot und jubeln noch und du ziehst weiter und du hörst nur fünf gesänge und alle haben sich einfach nur gefreut.
0: Aber ich würde gerne nochmal auf äh, Personen ähm, im Trainerumfeld zu sprechen kommen. Was war denn da bitte gestern zwischen Jan-Moritz Lichte und Achim Bayerlortzer an der Seitenlinie los? Da hat es aber mal kurz richtig gewittert. Also... Äh das,
2: ähm, in welchem Zusammenhang? Kannst du das nochmal bitte kurz erklären? Da gab es da ein, da gab's so, äh,
0: Scharmützel, also es wurde von Sky auch nicht, nicht gezeigt. Wir haben es jetzt ähm, durch befreundete Medienvertreter, die vor Ort waren, erfahren. Da gab es so ein kleines Scharmützel an der Seitenlinie. Moritz Lichte ist wohl fast rüber in die andere Coaching-Zone. Dann hat Achim ihn, ihn zurückgehalten und dann muss wohl der sehr schweigsame und mit Worten sparsame Jan-Moritz Lichte sich mal kurz vor Achim aufgebaut haben und mal richtig einen abgezetert haben. Hast du nicht gehört, was? Aber muss wohl doch ein bisschen gewittert haben.
1: Also, wir rufen euch damit auf. In dem Moment, wo ihr mehr wisst, meldet uns bei euch. Wir sind äh, zumindest zwei Drittel von meldet uns. Meldet
0: uns bei euch? Ich kann nicht mehr denken. Ich <lacht> <No>.
1: <lacht> meldet euch bei uns. Zwei Drittel dieses Podcasts haben die Aktion nicht mitbekommen und brauchen Aufklärung.
2: Ja, das ist... Ähm glaube ich, nicht so üblich, dass äh, solche Sachen vor quasi der offenen Bühne passieren. Man hätte ja auch, auch die Kameras auffangen können ähm, und die Außenmikros oder sowas. Also wenn es da hoch hergeht, das ist ja eigentlich nicht so 1 zu 5. Naja, es
0: muss nicht zwangsläufig was Negatives sein. Es kann aus der Emotion heraus sein und dann, wie man so schön in der Mannschaft sagt, da arbeitet es, das ist gut, das kann reinigend sein. Ähm, alles in Ordnung. Es ist einfach nur sehr untypisch für Jan-Moritz Lichter
2: ausgerechnet. Auf jeden Fall.
1: Wer, wenn nicht wir, sind Verfechter von selbstreinigenden Ausrastern. Ganz ehrlich.
2: <lacht> das ist so wahr. Das ist so wahr. True that.
1: Leute, jetzt ähm, muss ich aber natürlich trotzdem die Frage stellen, wir fahren ja noch La Leverkusen. Ist es jetzt egal? Ist es obsolet? Wollen wir dann auch vor Schalke auf Platz 11 landen? Wollen wir uns irgendwie rumreißen?
0: Ich schwöre bei Gott, wenn wir Elfter werden, kriege ich den absoluten Rappel. Dann heißt es wieder, ja guck mal, haben wir doch ganz souverän die Klasse gehalten. So im Endeffekt war ja überhaupt nicht so, Obwohl wir die ganze Zeit diesen verfickten 15. Platz gemietet hatten. Und das bringt mich dann sowas von in Rage. Wir haben einen Trainer gewechselt. Also da werden wir Elfter. Das ist besser als die Saison vorher. Da kriege ich... Ich will irgendwie... Das will ich irgendwie dann doch nicht.
2: Es wäre doch ein sehr schöner, runder Saisonabschluss, wenn wir mit dem letzten Spieltag pünktlich die 40 Punkte vollmachen, den elften Tabellenplatz, der uns eh in der ersten Liga schon gehört, äh, schon sehr oft auf dem elften Platz geendet, ähm, wäre ein schöner runder Saisonabschluss. Aber eine Sache ärgert mich wirklich. Ich hatte fest eingeplant, dass wir jetzt 15. werden. Ich wollte 15. werden. Ich, mir geht richtig auf den Sack. Ich dachte, das ist die geilste Sache, die überhaupt jemals passiert ist statistisch, dass eine Mannschaft den komplette Rückrunde auf demselben Tabellenplatz ist und jedes Mal, wenn sie die Chance hat, haben sie keine Lust. Und heute auf einmal wollen sie dann auf einmal und dann springst du direkt drei Plätze nach oben oder so. Ist doch scheiße.
0: Da fordern sie die ganze Saison Konstanz von der Mannschaft ein und die hätte keine Kontinuität und überhaupt. Und die sind die ganze Zeit konstant auf oh, 15. Ja, was ist denn keine Konstanz, wenn nicht das?
1: Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wenn wir dann doch noch ein bisschen nach oben klettern in der Tabelle ist es ja auch so nach dem Motto, du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben, weil was regst du dich die ganze Saison über auf, dass wir absteigen können, wenn am Ende alles so rosig endet?
2: Ja, das heißt auch einfach, man kann und muss nicht unbedingt einen Trainer rausschmeißen. Die Saison wird gut zu Ende gebracht. Also ich denke, ganz ehrlich, die Leute waren ja schon davor, äh, kurz davor, Achim wieder vom Hof zu jagen. Also ganz ehrlich, das muss doch nicht sein. Und äh, so wie wir jetzt Fußball gespielt haben, das hätten wir mit Sandro auch geschafft. Ganz ehrlich.
1: Ich muss dann aber fragen, haben, haben uns das Wiedererstarken in der Nach-Corona-Zeit den Ab äh, nicht-Abstieg gesichert oder hat uns der vermeintliche Trainereffekt den Nichtabstieg gesichert? Ganz ehrlich.
0: Kannst du von außen fast unmöglich einschätzen. Also du weißt auch nicht, was da intern vorgefallen ist, wie sehr da wer Einfluss genommen hat und ähm, ich fände... Achims Reaktion gestern in der, im Presseraum sehr ehrlich und sehr aufrichtig. Gucken, ob er die Chance bekommt, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Also im Moment kommt er mir mehr wie ein Verwalter vor, als wie jemand, der entwickeln kann. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich möchte jetzt Achim, ich, ich würde dafür plädieren, dass wir nicht den, oder der, das Gros der Fans nicht den gleichen Fehler macht bei Achim, wie sie ihn bei Sandro gemacht haben.
2: Ich finde den, den Satz, den er gestern in der PK gesagt hat. Wir lassen uns nicht fremd bestimmen. Wir bestimmen selbst, was wir machen. Wir beeinflussen selbst. Und das finde ich so geil. Und das, das muss jetzt, wenn er diesen Weg so weitergehen kann und diese Stimmung so in der Mannschaft behalten kann, mit einer Mannschaft, die er selbst zusammenstellt, die zusammen Fußball passt, wo er dann vielleicht auch tatsächlich sagt, okay, jetzt brechen wir nicht alle Brücken ab, äh, wir müssen jetzt erstmal in der Bundesliga bleiben, sondern wo er wirklich anfängt zu entwickeln, was du eben schon gesagt hast. Was wir ja eigentlich auch die Hoffnung hatten. Wir haben ja drüber geredet, dass Achim eigentlich zu dem, zu dem Fußball passt, den wir spielen wollen. Wenn wir jetzt damit anfangen können, dass, dass dieser Fußball sich langsam entwickelt, dann glaube ich, das kann sehr gut ausgehen. Ganz doll ja. glaube ich, daran Ja, würde würd ich, würd ich dir zustimmen. Ich,
0: aber irgendwie...
1: Also. Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, die wir uns durch die Warum,
0: nein, Sense, warum wir, wir steigen nicht ab und für eine Trainerdiskussion? Ach, leck mich doch am Arsch, nee. Das ja, deswegen
2: deswegen sage sag ich ja, ganz ehrlich, ich ähm, das hätte es jetzt gleich auch nochmal gesagt. Im Grunde, ich, ähm, souverän die Saison zu Ende gespielt. Als Elfter. Ga ganz <lacht> ja, ganz ja, ehrlich, Elfte. wenn, wenn man sich mal die, die letzten zehn Spiele anguckt bei uns, da haben wir drei von verloren. Der, wer hätte denn das gedacht, nach der Rückrunde, die wir gespielt haben, nach der Hinrunde, die wir gespielt haben, wer hätte gedacht, dass wir zwei Sieger am Ende haben, und ähm, in den letzten fünf Spielen neun Punkte holen, äh, in, der, in, der, in der Tabelle, in der, in der letzten, von den letzten vier Spielen sind wir auf dem fucking zweiten Platz von der, von der Rückrundentabelle. Wenn man sich mal anguckt, wo wir die Punkte geholt haben, wenn man die kompletten Mannschaften von der unteren Tabellenhälfte als nur, nur diese Spiele rechnet, sind wir Zweiter gegen die Mannschaften, die unten drin stehen, funktionieren wir. Und ganz ehrlich, so holen wir auch die Punkte dann. Aber ich muss auch sagen, ich würde es einem Verein wie Bremen
0: gönnen, dass er drin bleibt. Ich finde es auch unheimlich schade, dass Paderborn, sie haben es sportlich nicht verdient, aber sie haben die ganze Zeit an ihrem Stil festgehalten und an ihrem Trainer. Ich würde es beiden... Verein eigentlich gönnen, wenn sie drin blieben. Und ich sag dir ganz ehrlich, lieber wie Paderborn absteigen, als so drin zu bleiben wie Augsburg.
1: Du meinst selbstherrlich?
0: Exakt das. Mit, mit so einem... Ich komme da nicht drüber weg, weil es ist nicht nur gegen uns so. Das ist eine... Ich bin froh, dass Achim diesen Weg zum Beispiel nicht gegangen ist.
2: Ja, muss auf jeden Fall sein... Also, so wie du sagst, emotional ist richtig, äh, ist ein Weg, den man gehen kann, aber nicht andere Leute anzählen, andere Leute immer nur äh, äh, quasi sagen, dass das ist scheiße und das ist scheiße und du bist parteiisch und äh, unfair agieren, unsportlich sein, selbst, genau, Angstverhalten. Genau, selbst. Ja. Nie. Selbst wenn Sie sich für ein Arschloch verhalten, ganz ehrlich, das ist einfach, das passt auch tatsächlich nicht zu Mainz 05. Da wäre ich direkt, wenn sowas passiert, dann kannst du in den nächsten fünf Minuten kannst du den Trainer rausschmeißen. Dankeschön. Und wir
0: erinnern uns daran, er hat den Zettel in der Hand, die taktische Anweisung, ganz am Anfang, als er bei uns war, und er gibt ihm, dem Trainer, zurück. Er hat nicht drauf geguckt. Und das ist der Spirit, den möchte ich sehen. Und das ja. sind, sind auch diese Momente, die Achim wirklich sympathisch machen und ich möchte dafür plädieren, dass wir uns dieses Bild vor Augen führen von einem Typen, der aufrichtig ist, der das Ganze angeht und jetzt geben wir ihm einfach die Chance, etwas zu entwickeln und vielleicht kommt er dann immer mehr auch raus und lässt den sassy Achim und den Urschrei Achim immer mehr raus.
1: Ich würde damit sagen, schließen wir den heutigen Talk und machen aus dem germanistischen Podcast einen kunsthistorischen Podcast, in dem ich sage, dass das doch wirklich die höchste Kategorie der Gemälde ist, nämlich das Historiengemälde. <lacht> und wow. ihr da draußen könnt jetzt am nächsten Samstag komplett komfortabel auf eurer Couch rumlümmeln und eben die Daumen halten für den Nichtabstieg, für den ihr wollt, weil wir meinen, wir haben es schon geschafft und wir haben es hier ge geschafft und wir haben es hier besprochen und ähm, ihr dürft euch auch freuen, denn unter der Woche kommt noch eine Nachspielzeit.
2: What? Noch eine Nachspielzeit. Was? Mehr Podcasts unter der Woche. <lacht> wer, wer denkt denn sowas? Wer denkt sich denn sowas aus?
1: Ich weiß es auch nicht, aber lasst euch überraschen und wir hören uns auf jeden Fall nochmal am nächsten Sonntag nach dem Spiel gegen Leverkusen zu Saisonende. Bis dahin macht's gut, wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.
2: Bye, bye, bye. bye
0: Danke. Tschüss.